0: Ich habe eigentlich relativ wenig Audiobeiträge für eine weitere U-Folge. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, machen wir trotzdem. Dann bin ich die nämlich auch schon wieder los und habe dann die Ordner wieder frei für Nachwuchs, wenn dann von euch was kommt jedenfalls. Lass uns mal anfangen. Wir fangen ein bisschen ungewöhnlich an. Lasst euch dadurch nicht beirren. Ich erzähle euch dann hinterher, was es damit auf sich hat. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Blinzeln Festival 2 Pocket oder aber zu deinem neuen Blinzeln Festival 2 Stereo Multifunktionslautsprecher. Du hörst jetzt im Anschluss zwei Audiodokumentationssendungen, die du dir komplett anhören solltest, denn dann kannst du, wenn du die Sendung gehört hast, deinen neuen Blinzeln Festival Multifunktionslautsprecher aus dem Stehgreif bedienen. Es werden alle Tasten, alle Anschlüsse, alle Funktionen sehr detailliert erklärt. Als erstes hörst du gleich die Sendung, die für den Blinzeln Festival 2 Pocket aufgenommen wurde. Das ist also dann gut, wenn du jetzt den Blinzeln Festival 2 Pocket in Händen hältst und dir darüber die Sendung anhören möchtest. Dann brauchst du jetzt nichts weiter zu tun. Das kommt hier gleich anschließend. Wenn du jedoch den Blinzeln Festival 2 Stereo-Lautsprecher in Händen hältst, dann warte eben ab, bis die Sendung anfängt mit dem Blinzeln Festival 2 Pocket und dann drücke bitte einmal die Vorwärtstaste, um einen Titel weiterzuspringen, damit du direkt in die Audiodokumentation zum Blinzeln Festival 2 Stereo gelangst. Wie machst du das? Ganz einfach. Wenn du das Gerät in Händen hältst, ist ja oben auf der Flachseite mittig, sind die Tasten deutlich spürbar. Davon die oberste Tastenreihe und da drückst du dann, wenn jetzt gleich die nächste Sendung anfängt, drückst du dann einmal die vierte Taste von oben links in der obersten Reihe. Dann springst du einen Titel vorwärts und gelangst damit direkt in der Sendung zum Blinzeln Festival 2 Stereo. Jede Sendung geht ungefähr zwei Stunden. Ich hoffe, sie ist trotzdem kurzweilig. Auf alle Fälle solltest du sie dir anhören, denn dann hast du sämtliche Anschlüsse und Tasten gut erklärt, kommst mit den Funktionen zurecht, weißt, wo was ist und kannst alles herausholen, was dein Blinzeln Festival 2 Lautsprecher zu bieten hat. Ich persönlich hatte viel, viel Freude und viel Spaß mit diesen Geräten auch bei der Aufnahme der folgenden Sendung. Und ich hoffe, genau diesen Spaß hast du jetzt auch und freust dich über deine neue Anschaffung. Selbstverständlich sind wir auch jetzt, da du die Geräte bei dir hast, immer noch für dich da und verfügbar. Wenn du also trotz der ausführlichen Audiodokumentation noch Fragen hast, wende dich einfach auf den üblichen Wegen an Blinzeln und wir helfen dir gern weiter. Viel Spaß und alles Gute mit deinem neuen Festival 2 Lautsprecher. Mein Name ist Kurt König und jetzt wünsche ich dir noch viel Freude beim Kennenlernen deines Festival 2 Lautsprechers anhand der Audiodokumentation, die ich für dich aufgenommen habe. So sollte es beginnen, wenn ihr einen Festival 2 Pocket oder aber einen Festival 2 Stereo gekauft habt und den das erste Mal einschaltet. Ich versuche die Geräte so weit vorzubereiten, dass ihr genau das hier dann zu hören bekommt. Und wie beschrieben, wenn ihr den Festival 2 Pocket dann habt, dann hört euch das dann einfach weiter an. Das ist die erste Sendung, die gleich dann nach diesem Intro kommt. Und äh, wenn ihr sagt, nee, ich habe aber ein Festival 2 Stereo in der Hand, dann müsst ihr eben einmal die vierte Taste in der oberen Reihe drücken und dann spielt er den nächsten Titel, geht er einen Titel vorwärts und das ist ja dann die Aufnahme zum Festival 2 Stereo. Das wollte ich euch bloß hier auch nochmal donnern, weil ich habe gedacht, hast du es ja aufgenommen, hast es jetzt zufällig gerade in den Audiobeiträgen hier gefunden. Ähm, ich weiß gar nicht, was das da drin zu suchen hat, aber gut, wenn es da schon liegt, kann ich es euch auch hier reinknallen und ähm, kurz mal erzählen, was es damit auf sich hat. Bin schon gespannt, wenn die Festival 2 bei euch allen ausgeliefert sind und ihr damit rumhantiert, wie zufrieden ihr damit seid. Ähm, Bis dahin ist aber ja noch ein weiter Weg. Vielleicht kriegen wir da auch noch Rückmeldungen hier als Audiobeitrag. Dann können wir das hier auch gerne mit reinnehmen. Aber bis dahin nehmen wir erstmal das, was wir haben. Und ich schaue mal, ich glaube, wir haben jetzt noch Den ähm, Walli, der hat sich schon wieder ein Battery Case gekauft. Mal horchen, wie zufrieden er damit ist.
1: Moin zusammen, der Walli hier. Mal ein kurzes Review zum Thema Smart Battery Case für iPhone 11. Und zwar habe ich ja jetzt mein Tennis Max verscherbelt und probiere jetzt bis zum iPhone 12 mit dem iPhone 11 klar zu kommen, was eigentlich relativ gut tut. Und die Smart Battery Cases, die haben mir schon immer gefallen, wenn man mal, was ich, länger unterwegs ist. Oder äh, ist natürlich auch wunderbar, man hat was richtig Großes, Griffiges und die neuen Battery Cases haben jetzt auch noch diese schöne Spielerei mit einer Kamerataste. Also habe ich mir gedacht, ach komm, 150 Euro, äh, hier, was äh, kostet die Welt hier kaufen, Hab das getan. Das ist gestern gekommen. Äh, Verarbeitung, würde ich sagen, genauso gut wie bei den bisherigen Battery Cases. Ich habe das in weiß genommen, weil ich mag das mit dem Kontrast. Dann sehe ich schnell, wo das Telefon liegt, wenn so ein weißer Rand drumherum ist. Und Es hat außenrum den Rand wie üblich, dass man es auch mal auf die Displayseite legen kann, ohne dass das Display verkratzt und durch das Weiß, wie gesagt, immer guter Kontrast. Man kann es so rumlegen, so rumlegen. Eine Seite hat auf jeden Fall immer viel Kontrast, dass ich es wieder finde. Ähm, Zu den Tasten, Äh, ich mag das ja eigentlich nicht so gerne, wenn man durch Gummi durch irgendwie Tasten bedient, aber das haben sie diesmal sehr weich, sehr leichtgängig hingekriegt. Ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwas verbessert haben, dass sie die ein bisschen dünner gemacht haben oder so. Geht auf jeden Fall sehr gut. Muss man kaum zusätzlichen Druck aufwenden, finde ich ganz hervorragend. Ähm, Dann hat das Battery Case, äh, wenn man das Telefon normal in der Hand hält, so wie ich das jetzt auch tue für die Sprachaufzeichnung hier, Unten rechts eine leicht versenkte Taste, also die kann man auch nicht so aus Versehen wirklich drücken und das ist eine interessante Sache, das ist halt die Kamerataste, sprich ich halte das Telefon im Landscape Modus, wie man es halt tut, wenn man ein Foto aufnimmt, ich drücke etwas länger auf die Taste, also so weiß ich nicht, anderthalb Sekunden oder so und schwupp wird ein Foto gemacht und Genau das Gleiche passiert auch, wenn man ein bisschen länger drauf drückt, dann macht er ein Video. Also man spart sich den Umweg über hier den, den Sperrbildschirm, lange unten auf die Kamera tippen oder über den Sprachbefehl Kamera öffnen oder so. Also äh, Ich werde es vermutlich nicht täglich nutzen, aber ich finde die Idee gar nicht schlecht. Und solche Spielereien kann natürlich nur Apple machen, weil die halt die Hoheit über... Den Lightning Port und diverse andere Sachen haben und das natürlich dann auch gut ausspielen. Und äh, zum Thema Akkulaufzeit, ich meine, ich bin jetzt im ersten Ladezyklus, das ist jetzt noch nicht so aussagekräftig, aber ich habe es jetzt gestern Abend um 6 Uhr war es voll, habe es heute Nacht auch nicht äh, geladen, habe heute Nacht ziemlich viel Hörbücher gehört, ich fange immer so zwei Stunden oder so, weil ich krank bin und nicht so gut schlafen kann. Ähm, ich habe jetzt auch schon wieder diverse Podcasts gehört, WhatsApp-Nachrichten abgerufen und so, bin jetzt auf dem Case bei 20% knapp, das iPhone ist noch bei 100%. Was mich darauf Schlussfolgern lassen würde, ich komme ohne Battery-Case komme ich ungefähr anderthalb Tage mit einem iPhone 11 und mit Battery-Case müssten es dann so 2, zwei, 2,5 sein. Ich kann ja nochmal einen kurzen Bericht nachschieben, wenn es das erste Mal leer ist, aber ich denke, das sind so die Werte. Und das reicht dann schon, wenn man ein langes Wochenende oder also, Dann braucht man sich noch ein Ladekabel mitnehmen oder irgendwas. Und hat ein schön stabiles Case, was auch gut in der Hand liegt. Und, also ich bin von dem Ding recht angetan.
2: Der Kort hatte letztens mal, da ging es um die Auswertung der grandiosen Halloween-Aktionen. Äh, da hatte der Kort letztens äh, mal so... Für sich selber sich die frage gestellt warum ganz viele den äh, das smart receiver retro radio äh, als gerät wahnsinnig toll finden aber warum der so selten angefordert bzw eben bestellt wird äh, für mich ist das eigentlich klar äh, es ist wahnsinnig toll, das alles in einem Gerät zu haben. Man hat einen Blinzelncomputer, man hat ein UKW-Radio, was mit DAB erweitert werden kann. Man hat Zeitlautsprecher, wenn man das möchte. Ja, und und und. Jetzt gehe ich von mir aus ich, und ich glaube, es geht auch anderen so. Hätte ich mir vor einem Jahr keinen äh, Linsencomputer computer von Cord zusammenbauen lassen, dann hätte ich jetzt überlegt, ob ich denn gleich den Retro-Smart-Receiver äh, nehme. Aber ich habe jetzt ja schon den nano Nanoblinzeln-Computer. Also das ist praktisch abgedeckt. Naja, habe ich Lautsprecher, habe ich, hab ich Internetradio, habe ich habe ich äh, ja, UKW-Radio habe ich auch noch. Gut, dann habe ich halt nicht alles in einem Gerät, aber es ist eben alles vorhanden. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Also wenn ich jetzt jemand wäre, der das ganze Mediensortiment neu haben wollen würde und alles andere wegtun, dann wäre das das absolute Gerät. Und so wird es wahrscheinlich auch vielen geben. Da ist eben das und das und das vorhanden. Und deshalb werden viele denken... Wow, es ist ein Wahnsinnsgerät, aber ja, ich habe das schon und ich habe das schon. Und ja, ich hätte es dann in einem Gerät, aber eigentlich ist
0: es ja alles auch schon da. Erstmal, Wolfgang, vielen Dank für überhaupt den Gedankengang, denn. Ähm Ja, ich kann ja nicht ahnen oder nicht wissen, was in den Köpfen der Menschen so umhergeistert und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich mal irgendwie was höre. Ähm Das ist natürlich ein bisschen so eine Sache. Ähm Aus meiner Perspektive sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Ähm Für mich ist das ein eigenständiges Gerät. Also Naja, ich meine, es ist zum Beispiel ja auch noch ähm, das Sensordach da zum Beispiel drin, wo ich irgendwas auf dieses Gerät draufstellen kann und damit Dinge ausführen kann. Und ähm, ich kann das eben ins Esszimmer oder im Wohnzimmer aufstellen, ohne mich schämen zu müssen, dass da irgendwie ein potthässlicher Computer rumsteht kann das Ding die ganze Zeit laufen lassen und jederzeit, wenn ich mit dem Teil arbeiten will, eben damit auch arbeiten. Ich habe nicht mehr irgendwie einen Computer irgendwo stehen. Man sieht ihn nicht. Und das ist ja auch so diese Arbeitsweise, die ich jetzt eigentlich auch für mich jedenfalls vorantreiben möchte. Dass man... ähm, den Computer nicht mehr als solches versteht, wie man ihn bisher immer verstanden hat. Ich möchte ja nicht so gerne dieses, ich schalte den Computer ein, fahre ihn hoch, benutze ihn, installiere 1000 Updates und schalte ihn dann wieder aus. Sondern ich bin eigentlich mehr auf der Suche nach einem Gerät, so ähnlich wie ich auch iPads, iPhones, Android-Geräte und so weiter bediene. Da mache ich das ja auch nicht so. Ich kenne keinen einzigen, der sein iPhone benutzt, dann nach Benutzung wieder herunterfährt, ausschaltet. Wenn er es dann wieder benutzen will, schaltet er es wieder ein, wartet, bis es gestartet ist, benutzt es dann wieder, fährt es dann wieder runter und so weiter und so fort. Macht man ja nicht. Und diese Arbeitsweise, ich habe ein Gerät ständig verfügbar, die finde ich so ähm, gewinnbringend eigentlich für den normalen Alltag, dass ich das gerne in den Computerbereich auch hineinhebeln möchte. Und das ist das, was ich mit diesen ganzen Smart-Geräten eigentlich auch tun möchte. Smart Receiver, Smart ähm, Server, Retro-Radio, Smart Speaker und so weiter. Die verbrauchen einfach wesentlich weniger Strom. Die kann ich laufen lassen, so ähnlich wie ich auch ein iPad laufen lassen kann. Das macht sich auf der Stromrechnung am Jahresende eben nicht so wahnsinnig dolle bemerkbar. Ich habe also ein Gerät, was ich ständig verfügbar habe, was ich jetzt auch benutzen kann zum Computern. Gemeint ist damit alles, was ich bisher am Computer eben so auch gemacht habe. Das kann ich hiermit jetzt genauso tun. Hab aber noch zusätzliche Geräte drin. Ich kann jetzt eben auch noch sagen, okay, ich sitze halt gerade im Wohnzimmer Ich möchte eben gerade mal Musik wiedergeben, dann schnappe ich mir doch mein iPhone und nutze dann eben iPeng und mein iPhone als Fernbedienung meines kompletten Systems von Smartgeräten, die ich zu Hause so äh, herumliegen, herumstehen habe. Diese Geräte werden also auch plötzlich zu Multimedia-Wiedergabegeräten, die ich zentral vom Smartphone aus ansteuern kann. Da kommen mehrere Eigenschaften zusammen und ähm, ich habe ein System, was nicht nur Computer ist und nicht nur Multiroom-Lautsprecher, sondern im Idealfall ist das eben alles eins. Und das bedeutet wiederum, ich habe nur noch ein Gerät, das ich dauerhaft laufen lassen muss, das aber für verschiedenste Funktionen stets einsatzbereit ist. Und ich kann es in mein wohnen integrieren ich habe jetzt nicht mehr irgendwo eine hässliche computer ecke wo ich mich dann dahin setze, weil mein computer dort steht das ist ja das wie es bisher viele hatten viele noch immer haben die haben ja irgendwo im schlafzimmer oder irgendwo wirklich eine rumpelkammer oder sonst irgendwo haben die eben eine ecke wo sie ihren computer stehen haben so, und dann sind die etwas pfiffigeren, sind drauf gekommen. So eine Computerecke will ich gar nicht haben. Frisst mir Platz weg, ist, sieht meistens nicht schön aus. Ich muss da extra hin. Schöner und bequemer ist, wenn ich mir den Computer aus einer Ecke herausnehmen kann, auspacken kann, einschalten kann und lümmel mich dann damit auf dem Sofa herum. Schon haben wir diese Geschichte mit dem Notebook. Es hat ja einen Grund, dass die Leute alle von ihren großen PCs, von den großen Computern, größtenteils alle rüber gesattelt sind auf ein Notebook. Das ist genau nämlich das. Ich habe keinen Bock mehr auf eine Computerecke, wo ich mich dann da hinsetzen muss. Ich will den Computer dort mit hinnehmen, wo ich es mir gerade gemütlich mache. Jetzt habe ich aber immer noch dieses komische Etwas, was ich aus einer Tasche herausnehmen muss, einschalten muss, updaten muss, dann damit arbeiten kann, dann wieder herunterfahren muss und ausschalten muss bis zum nächsten Mal und wieder in die Ecke räumen muss. Und genau das ist, Das letzte bisschen, was ich persönlich jetzt für mich jetzt ganz persönlich auch noch weghaben will. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr, dass der Computer irgendwo steht und ich mich um ihn weiter kümmern muss, sondern der Computer soll dort, wo ich gerade mich herumlümmel, verfügbar sein und zwar zu jeder Zeit. Ähm, Für mich ist das also sicherlich eine ganz andere Perspektive. Ich kann aber natürlich auch nachvollziehen, was du sagst, dass man sich dann sagt, Ich habe das, was ich da jetzt drin habe, habe ich im Prinzip ja zerpflückt in verschiedenen Geräten jetzt auch schon. Und dann spielt wieder das rein, wo ich mir eher einen Kopf drum gemacht habe, nämlich wahrscheinlich der Preis. Ich könnte mir vorstellen, wenn man solch ein Gerät für, was weiß ich, 200, 300 Euro hinbringen könnte, dann wäre das nicht mehr so eine große Überlegung. Dann würde ich mir sagen, so ein Teil kann ich mir dann prima hinstellen. Der soll meinen Computer jetzt ja nicht mit ersetzen, sondern ich habe ein zusätzliches Gerät. Das kann ich als ähm, Multiroom-Player mit benutzen. Das kann ich zum Fernsehen hören, noch mit benutzen und so weiter und so fort. Total praktisch. Nur da habe ich wieder das Problem, das kriege ich halt vom Preis nicht hin. Dafür müsste man ein großer Hersteller sein, der das von sich aus von vornherein so baut. Dann würde man das vielleicht sogar hinkriegen. Wenn man das alles in Handarbeit aufbauen muss und einrichten muss und andere Leute da noch dafür bezahlen muss, die da auch noch ihre Arbeit dazu beitragen, dann kommt man eben in die Preisbereiche, die der Retro Radio Smart Speaker nun mal leider kostet. Aber ich sehe da wirklich so ein bisschen das Problem drin. Ich habe den Gedanken daran auch noch immer nicht aufgegeben. Ich vermute mal ganz stark, Wenn man wartet, wenn man einfach wartet und die Leute von sich alleine darauf kommen lässt, dass es eigentlich hochpraktisch ist, mit einem Windows-Computer so zu arbeiten, wie mit seinem Smartphone eben auch. Ich habe ein Gerät dort, wo ich sitze, wo ich gehe, wo ich stehe, bei mir zu Hause zumindest. Und das ist jederzeit sofort verfügbar und kann verschiedenste Funktionen übernehmen, verschiedenste Aufgaben. Bisschen dazu, dass ich es von unterwegs aus eben als persönlichen Assistenten mitnehmen kann. Denkt nur an die Mailtronic-Schnittstelle, dass ich eben auch Termine nach Hause schicken kann. Kann mich an Termine auch erinnern lassen. Mal eben Notizen schreiben. Ähm, ja, alles, was da eben so mitgeht, was ich euch hier ja auch vorgestellt habe. Ähm, ich vermute einfach, das dauert eben so eine Zeit, bis ihr mir auf meinem Weg vielleicht bereit seid, überhaupt gedanklich folgen zu wollen. Dass ihr im Moment sagt, ich arbeite an einem Computer so, wie ich das seit Jahrzehnten mache und da fahre ich ja eigentlich ganz gut mit, warum sollte ich das jetzt umändern. Und dieser Gedankengang, dass man mit einem Computer ganz anders arbeiten kann, ich glaube, das dauert einfach noch, bis sich das so ein bisschen in die Köpfe hineinbrennt. Wenn ich allein bedenke, wie lange es gedauert hat, bis so ein Apple-iPhone sich bei gerade den Sehbehinderten und Blinden durchgesetzt hat, das hat viele, viele Jahre gedauert. Und heute, diejenigen, die ein iPhone haben, können sich gar nicht vorstellen, jemals anders wieder mit einem solch einem Gerät arbeiten zu wollen. Das ist einfach das Smartphone, hat so viele Aufgaben erledigt bei uns in unserem Leben dass das ein wichtigeres Gerät geworden ist als eigentlich der Computer. Früher war das der Computer, der hat alles gemacht, da haben wir alles Mögliche mit dran gemacht, da haben wir dran gesessen Stunden um Stunden und das wird euch nicht anders gehen als mir auch. Der Computer ist in die zweite Liga abgerutscht und das Hauptinstrument, mit dem man den Tag über arbeitet, ist eben das Smartphone geworden. Nur das Smartphone kann eben nicht alles das ersetzen. Der Computer ist eben noch nicht ganz weg vom Fenster. Jetzt müssen wir bloß zusehen, dass der Computer wieder nützlicher wird. Dass ich ihn wieder besser verwenden kann, besser einsetzen kann. Dass er genauso wie das iPhone jederzeit verfügbar ist. Auch aus der Ferne, wenn ich unterwegs bin, Sachen wie Termine beispielsweise, Notizen, ähm, das Möchte ich dann eben auch von unterwegs aus machen können. Aber das kann eben auch der Computer zu Hause durchaus mit managen. Das sind so Sachen, da arbeite ich eben dran. In die Richtung ähm, möchte ich gehen. Und ich gehe davon aus, ähm, dass im Laufe der Zeit immer mehr Menschen diesen Wunsch auch verspüren werden. Dass der Computer eben in der zweiten Liga mitspielt. Man ihn aber eigentlich lieber parallel zum Smartphone genauso nützlich benutzen möchte. Der soll wieder genauso nützlich werden, wie jetzt das kleine Gerät, das man immer in der Hand hält, weil mit dem kleinen Gerät kann ich dann eben doch wieder nicht alles machen. Ich bin auf den Computer weiterhin angewiesen für verschiedene bestimmte Aufgaben. Und die kann der Computer machen, nur ist es eben schade, wenn der Computer ansonsten nicht mehr zu tun hat. Der kann ja noch mehr Aufgaben übernehmen. Beispielsweise eben die Beschallung in unserer Wohnung. Warum soll er das nicht machen? Warum muss ich mir für alles immer extra Geräte kaufen? Das ist doch genauso praktisch, wenn ich das mit einem Gerät alles erledigen kann. Schauen wir mal, wohin der Weg noch geht. Äh, Retro-Radio Smart Speaker ist ja nun nicht aus der Welt. ist ja nicht so, dass ich sage, es gibt dann eben keine mehr, weil ist zu wenig Nachfrage nach. Dann werden die Dinger eben erstmal nur so einzeln hergestellt, wenn mal zufällig jemand so ein Ding haben will. Das ist ja nicht so schlimm. ist ja nicht tragisch. Ich habe da sowieso nicht mit gerechnet, dass die jetzt... Weggehen wie, wie irre, das, das ist einfach in dem Preisbereich so nicht ähm, deutlich. Ähm, aber klar, ich habe natürlich schon bin davon ausgegangen, dass da noch mehr Geräte bestellt werden. Ähm, schauen wir mal, wohin uns der Weg noch führt. Wir werden da sicherlich auch am Ball bleiben. Ich werde auch schauen, ob wir vielleicht noch andere Geräte finden, die wir da einbauen können, die mehr Power noch haben. Dass ich vielleicht doch noch mal eher ein Stück sagen kann, okay, Notebook will ich aber eigentlich gar nicht mehr haben. Ich möchte das dann auch bitte schön alles mit dem Retro-Radio-Smart-Speaker tun können. Der soll auch vernünftig Power haben. Das ist mit Sicherheit auch nochmal ein Klientel, was da draußen ist, dass sich Leute sagen, ich hätte gerne den Retro Radio Smart Speaker, aber ähm, da will ich noch mehr Saft drin haben. Der soll noch mehr Power haben, am liebsten mit dem i7 Prozessor drin, da sollen 32 GB Arbeitsspeicher drin sein, da sollen ordentlich SSD Platten drin sein, vernünftig schnelle und alles. Ähm, ich könnte mir vorstellen, da gibt es dann auch nochmal welche und in die Richtung werden wir sicherlich auch noch weiter fuhrwerken, dass wir das auch noch hinkriegen. Denn ähm, ich träume ja nach wie vor noch davon, dass man den Nano in solch einem Retro-Radio-Smart-Speaker haben könnte. Weil wir dann einfach alles hätten. Da könnten wir dann wirklich ein perfektes V3-System raufdonnern, wo ich auch mal ein Molino V3 oder V2 reinstecken kann. Das Ding einschalten und er startet direkt davon. Also da sind ja noch ein paar Sachen, die man noch ähm, ausbauen kann in eine Richtung, in die wir gehen können. Wir können das ganze Ding noch, noch mal erweitern, noch mal besser machen. Es wird dadurch natürlich aber auch nicht günstiger, ähm, sondern eher im Gegenteil. Ich weiß also noch nicht, wie ich das rein von den Kosten her mache. Das ist nichts, was wahrscheinlich in der breiten Masse jemals ankommen wird. Ähm, ich merke das anhand der Nanobestellung, Es gibt genug Menschen, die bereit sind, für ihren Computer auch durchaus mehrere tausend Euro in die Hand zu nehmen. Ähm, Das ist gar keine Frage. Gehöre ich selbst ehrlich gesagt leider auch dazu. Ähm, Ich sage mir auch, also wenn ich mir einen Computer kaufe, dann muss das jetzt nicht sein, dass der jetzt irgendwie nur 500 oder 600 Euro kostet. Der kann auch ruhig 2000 Euro kosten, weil ich da eben genug dran mache und ich davon ausgehe, dass das ein Gerät ist, was ich vielleicht auch ein komplettes Jahrzehnt dann weiter benutzen kann und benutzen möchte. Und dann rechnen sich diese 2000 Euro auf die 10 Jahre um dann ist das gar nicht mehr so viel ähm, das heißt es gibt genug menschen die bereit sind das geld was es eben kostet wo ich auch nicht ganz viel dran machen kann weil kostet halt eben kostet mich auch ähm, es gibt eben menschen die bereit sind das auszugeben nur das jetzige verhältnis stimmt meiner meinung nach vielleicht noch nicht so 100 prozent ähm, dafür müssen wir nano in diesen retro radio smart speaker reinbekommen dass wir die Leute noch erreichen können, die solch ein Gerät von der Grundidee her total cool finden, ähm, aber einfach noch wesentlich mehr Leistung brauchen. Wollen mal schauen, wohin uns der Weg führt ähm, und was ich vor allen Dingen auch noch schaffen kann, solange wie mein Augenlicht das alles noch so mitmacht. Und ähm, ja, Also ich finde das vom Prinzip her jedenfalls total spannend, so ein Retro-Radio Smart Speaker, das ist für mich eigentlich so das perfekte Allround-Genie zu Hause, wenn es rund um Multimedia, ähm, auch so ein bisschen Bürotätigkeit und so weiter. Das kann das Ding ja alles. Es Ist ja nicht so, dass ich da keinen Office drauf laufen lassen könnte. Läuft wunderbar. Ich staune ja immer wieder, dass man da sogar äh, virtuelle Computer drauf laufen lassen kann. Sogar Windows 7 läuft da drauf. Ähm, das ist also nicht so, dass das eine lahme Krücke ist, so ähnlich wie früher die Netbooks. Aber ganz klar, mit der Leistungsfähigkeit äh, eines Nanos mit I3, I5 oder auch gar I7, da kann er natürlich nicht mithalten. Und äh, da müssen wir mal schauen, ob wir da in der Richtung noch ein bisschen was tun können. Nur auch das wird mit Sicherheit kein Kassenschlager werden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
1: Hallo zusammen, der hier äh, mal wieder ein kleiner Buchtipp. Und zwar bin ich großer Kluftinger-Fan, da gibt es ja auch schon, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Teile oder so. Und das Autor-Team, äh Klüpfel, Kobo, die haben jetzt äh, mal was gemacht, was nicht Kluftinger ist. Das Buch heißt schlicht und einfach draußen, wie drin, nur andersrum. <lacht> und ich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung es geht, weil ich habe jetzt erst eine Stunde oder so gehört, weil das ist äh, auch relativ lang. Ähm... Aber mir gefällt Also ist so ein bisschen mit hier Survival und irgendwas mit der Fremdenlegion ist vermutlich auch noch mit drin. Und äh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Kann man sich anhören. Ah, ist aber auf jeden Fall was ganz anderes als die Kluftinger-Krimis. Also zwar das gleiche Autorenduo, äh, das keiner so richtig aussprechen kann. Äh, doch, er äh, stimmt ja gar nicht. Aussprechen kann man schon. Man muss es nur ein bisschen üben. Cobra. Ja. Aber. <lacht> scheint auf jeden Fall gut ge- <lacht> geschrieben zu sein. Falls
0: ihr euch wundert, normalerweise mache ich solche Audiobeiträge ja in eine M-Folge. Aber ich habe nur diesen einen Audio-Ein-Beitrag für eine M-Folge und wegen einem Audiobeitrag machen wir keine M-Folge. Und ich habe ja gesagt, ich möchte einfach den Ordner mal leeren eben. Deswegen habe ich es hier mit in die Unterhaltungsfolge reingepackt. Vielleicht lasse ich ihn stehen und er kommt in der nächsten M-Folge trotzdem auch nochmal mit rein. So würde uns ja auch nicht weiter stören. Aber so haben wir ein bisschen Abwechslung hier drin. Und ihr habt zwischendurch einfach mal wieder so, einen Happen, so ein Happen, so eine Buchvorstellung, sage ich mal. Die kann man ja immer mal gebrauchen.
2: Hallo, ihr Lieben, der Wolfgang aus Leipzig hier. Ja, ich äh, will mal drauf zurückkommen auf die letzte U-Folge. Da ging es ja um iPhone-Sprünge. Also, wann holt man sich welches neue iPhone und wie gefällt einem welches am besten? Äh, ich habe mein erstes iPhone und da hat Kort eine große Aktie dran, 2010 im März gekauft. Das war damals noch eine Blinzelnaktion, auch mit einem Anbieter zusammen, vertragsmäßig. Das war ein 3GS. Und wenn ich jetzt vom Design ausgehe, was dem Kort ja auch oft sehr wichtig ist, ich meine, ob da irgendwo ein weißer äh, Rand ist oder dergleichen, äh, ist logisch, dass mich das als Blinder nicht interessiert. Aber das 3-Phone GS, das hatte so einen richtigen abgerundeten Rücken, das lag so schön in der Hand. Es ist bis heute, vom Design her, wäre es mein Lieblings-iPhone, immer noch. Sowas hat es nie wieder gegeben. Äh, Ja, bis zum 5S hatten für mich die iPhone-Geräte auch immer die richtige Größe. Ab dem 6er schon nicht mehr. Das war mir schon viel zu groß. Ich musste mich sehr dran gewöhnen. Ja, nun habe ich halt überlegt, was mache ich denn nun für einen Sprung? Weil ich wollte den Sprung jetzt erst Machen, wenn das 6 nicht mehr als iOS Update unterstützt wird. Und das war jetzt der Fall. Und naja, was mache ich denn? Habe ich gedacht, naja, so gravierend sind die Größenunterschiede jetzt auch nicht mehr. Und ich wollte nicht so viel Geld ausgeben und brauche auch kein teures Display und habe mich fürs iPhone 11 entschieden. Ja, das dazu, ich bin mit dem zufrieden. Ich muss mich aber auch hier wieder trotzdem an die Größe gewöhnen. Aber man wird ja gezwungen, es gibt ja keine. Doch, das SE ist noch kleiner. Und da soll es ja eventuell jetzt im Frühjahr dann auch ein neues geben. Aber das ist mir jetzt egal, weil ich habe ja das iPhone 11 jetzt mit... Ich habe es mal mit 128 GB genommen, 64 hätte mir wahrscheinlich nicht gereicht. Okay, jetzt brauche ich halt nicht so auf den Speicher zu achten und ich benutze durchaus ja auch äh, solche Dateien, die längere Aufnahmen automatisch mastern. Und die brauchen, wenn die was machen wollen, viel Kapazität das Audio Master Pro. Und das kommt mir dann zugute, wenn, wenn auch noch viel frei ist auf dem iPhone, an Speicher. Ja, äh, was gefällt mir gut? Die Größe, wie gesagt, nicht, muss ich mich erst dran gewöhnen. Der Klang. Also mit dem iPhone 6 und den vorigen iPhones habe ich nicht äh, irgendwelche Sachen direkt vom iPhone ohne Lautsprecher abgespielt und mir angehört, Jetzt kann ich mir so einen Podcast, kann ich mir durchaus auch mit dem iPhone 11 anhören und habe sogar Stereo. Das finde ich schon klasse. (lacht) Ansonsten, ja, die neuen Gesten im neuen iOS, da muss sich jeder dran gewöhnen. Was ich schmerzlich vermisse... Ich spiele nicht viele Spiele auf dem iPhone, aber ein paar dann doch und eins ganz besonders gern und das war Lost Cities und das geht jetzt gar nicht mehr äh, mit iOS 13, der Entwickler weiß schon Bescheid. Ich hoffe ja, dass das noch, äh, gibt es aber auch irgendwie äh, Querellen, wohl mit Apple-Einstellungen, die nicht mehr so funktionieren. Ich hoffe, dass das noch ins Lot kommt wieder, weil die App ist noch drauf. Aber man kann nicht mehr spielen, nicht nur ich, sondern alle, die das Update gemacht haben. Ja, und ja, wann werde ich das nächste haben? Das nächste iPhone sicherlich nicht in einem Jahr, sicherlich auch nicht in zwei, sondern dann, wenn mein iPhone 11 mit Updates nicht mehr unterstützt wird. Okay, bis dann, der Wolfgang.
0: Wenn ich mich da so zurück erinnern darf, habe ich immer eine iPhone-Generation meistens ausgesessen. Und zwar war das immer die erste. Ich war nicht so neugierig auf, das, auf die Designänderungen, sondern ähm, dann, wenn dann irgendwelche Geschwindigkeitsvorteile und so dazu kamen, wenn sie also unter der Motorhaube mehr getan hat. Sprich, die S-Modelle, die hatten es mir meistens angetan. Oft war es so, dass ich das iPhone 4 zum Beispiel habe ich dann ausgelassen. Das 4S habe ich mir dann gekauft. Beim 5 war es, glaube ich, genauso. Und beim 6er auch. Also ich habe früher habe ich immer eine Generation ausgelassen und mir gesagt, okay, alle zwei Jahre ein neues iPhone reicht völlig aus. Ähm, es ist im Moment anders, und der Witz ist, das liegt nicht daran, weil ich das so, weil ich da so fasziniert von bin und weil ich die Geräte so toll finde, sondern das knalleharte, krasse Gegenteil. Mir gehen die aktuellen iPhone-Modelle einfach so sehr auf den Sack, dass ich immer schon hoffe, dass das nächste iPhone-Modell wieder ein bisschen besser ist. Also ich habe hab ganz oft äh, vor der Entscheidung gestanden, mache ich den Rückschritt und nutze jetzt mein iphone 8 Plus weiterhin oder bleibe ich jetzt einfach bei den neueren Modellen ohne den Home-Knopf eben ähm, hängen. Ähm, ich habe mir das tatsächlich angetan. Für mich fühlt sich das auch wirklich so an, als wenn ich mir das antue und noch nicht so richtig weiß, warum ich mir das antue. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich das iPhone 8 Plus in die Hand nehme, dass das das bessere iPhone ist. Mir geht diese ganze Geschichte mit ich habe keinen Home-Knopf, ich brauche aber ständig den Dreifachklick und der geht über die Seitentaste eben wirklich einfach nur beschissen. Man kann es nicht anders sagen. Ähm und genauso die Face-ID-Geschichte. Dadurch, dass der Dreifachklick auf die Seitentaste eben nicht so 100% zuverlässig klappt, habe ich es immer wieder, dass es vorkommt. Ich will da eben kurz dreifach drauf tippen. Einmal komm, bin ich aber zu weit an der Seite, dann ist der Druckpunkt nicht richtig und ähm Er schließt mir dann vielleicht den Bildschirm oder ich drücke noch einmal nach, weil ich merke, der dritte hat nicht richtig gegriffen oder was auch immer. Jedenfalls passiert mir das regelmäßig, dass ich mir den Bildschirm dicht mache. Das heißt, ich ähm, schalte mein iPhone manuell auf Standby, weil ich eben auf den blöden Seitenknopf nicht richtig gedrückt habe. Dann muss ich es erst wieder entsperren. Und dann ist es so, wenn man blind ist oder stark sehbehindert, dass man sich das iPhone relativ dicht vors Gesicht hält. Dann sagt sich Face ID wieder, ich sehe hier nur Nase, also entriegele ich nicht. Dann muss man sagen, nochmal entriegeln, hält sich das iPhone wieder weiter weg vom Gesicht, damit er das ganze Gesicht erkennt. Dann entriegelt er und dann kann ich erst wieder weiterarbeiten. Das sind alles so Sachen, die will man, während man laufend gerade in irgendeiner App am Gange ist, möchte man sowas eigentlich alles nicht haben. Ich bin also persönlich nicht so wahnsinnig dolle zufrieden mit den aktuellen iPhone-Modellen. Die Schmerzgrenze ist aber nicht so hoch, dass ich den Rückschritt auf das iPhone 8 Plus mache. Stattdessen hoffe ich mit jedem neueren Modell, dass alles ein bisschen besser wird. Ich habe das tatsächlich jetzt schon gemerkt. Ich hatte ja zuletzt das 10S Max und ähm, da war diese ganze Face ID Geschichte ähm, total übel ich habe jetzt zumindest zumindest bei dem 11 Pro Max habe ich das Gefühl, dass diese Face ID so viel schneller läuft und auch ein bisschen besser dass wenn ich mich mal verhaue und das Gerät muss wieder entriegelt werden dass zumindest dieser, dieser Vorgang des Entriegelns so schnell geht, dass er nicht ganz so störend ist Das alles ist natürlich jammern, meckern auf sehr hohem Niveau. Das ist also nicht so, dass ich das Gerät so pervers abartig finde, dass ich es an die Wand schmeißen möchte. Nur es sind Kleinigkeiten, die mich im Alltagsbetrieb ständig fortlaufend stören. Und das ist eben mein Problem, was ich mit den aktuellen iPhones habe. Und ich hoffe mit jeder neueren Generation, dass die Sachen, die mich jetzt so ein bisschen stören, dass die dann vielleicht weg sind oder vielleicht auch zumindest irgendwie ein bisschen abgewandert sind, sich einfach ein bisschen verbessert haben. So wie ich mich kenne, kann es also gut sein, dass ich mir dann auch das iPhone 12 kaufen werde, so dass Geld denn vorhanden ist. Also das ist bei mir auch nicht so, dass ich jetzt ständig mal eben 1.500 Euro auf dem Konto liegen habe, die ich da mal eben reinsemmeln kann. Das muss ich dann sehen. Wenn das Geld gerade so dann verfügbar ist, dann würde ich das dafür ausgeben, weil für mich das iPhone das Gerät ist, was ich am meisten benutze, rund um mich zu, sowohl im Haus als auch dann, wenn ich unterwegs bin. Es gibt kein anderes Gerät, das ich öfter und mehr benutze als das iPhone. Und das ist für mich der Grund, warum ich da bereit bin, auch problemlos relativ viel Geld reinzusammeln. So, aber ich will mich natürlich auch nicht daran stören und aufregen müssen über das Ding. Und somit haben wir diesen Effekt, dass ich im Moment ähm, die Modelle nicht aussetze, ähm, aussitze, sondern dann eben versuche, mit dem nächsten Modell mich weniger ärgern zu müssen. Darum geht es eigentlich nur. Müssen wir mal schauen, was das 12er kann, ob ich da vielleicht besser klarkomme. Ich habe ja so ein bisschen am Rande mit erfahren, dass da so ein bisschen gemungelt wird, dass das vielleicht das Touch-ID da wieder reinkommt, dann über den ganzen Bildschirm verteilt. Das heißt, ich hätte dann zumindest wieder, dass ich ähm, durch Auflegen eines Fingers einfach auf dem Bildschirm das Gerät sofort wieder entsperrt habe. Das geht viel schneller als diese Face-ID-Geschichte. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich habe jedes Gerät, jedes iPhone, das Touch-ID hat, habe ich quasi, nehme ich in die Hand und dann ist es schon in dem Moment entriegelt. Logisch, weil ich ich muss es ja sowieso anfassen. Und dann sieht es halt, okay, Fingerabdruck stimmt, ich entriegel wieder. Dadurch, dass das Gerät sowieso in die Hand nehmen muss und anfassen, da muss ich nicht erst auf dem Bildschirm gerade drauf gucken, damit er mein Gesicht richtig erkennt. Sondern ich nehme das Gerät und in dem Moment ist es sowieso schon entriegelt. Das geht viel schneller. Und ich hoffe einfach, dass das iPhone 12 tatsächlich in die Richtung geht. Dass wir so Touch-ID da wieder mit reinbekommen in den Bildschirm. Das wäre für mich schon wieder ein Absoluter Grund, das nächste iPhone dann auch wieder zu kaufen. Ich sage ja, sofern die Kohle dafür auch irgendwo rumliegt. Sonst kann ich das auch vergessen. Okay, ähm, ja, also ansonsten, wie gesagt, ich habe diverse Modelle ausgesessen und nicht probiert. Beispielsweise das das Ten, das habe ich gar nicht gekauft sondern ich bin ja erst mit dem 10s Max ähm, dann weitergegangen. Und normalerweise hätte ich jetzt das 11 auch wieder aussitzen wollen lieber und dann aufs Nächste warten. Nur hat mich das 10s Max einfach geärgert. Das nervt mich einfach. Ähm, das wird die allermeisten unter euch überhaupt nicht betreffen, weil ihr das nicht habt, dass ihr ständig den dreifach Klick machen müsst. Das ist eigentlich die Haupt, das Hauptproblem an diesen Geräten. Ähm, und dann kommt mir nicht mit dem Assistive-Touch-Button, den habe ich hier auch auf meinem Bildschirm drauf, klar. Nur, ähm, wenn ihr stark sehbehindert seid, den müsst ihr auch erstmal mit dem Finger richtig treffen. Wenn da noch mehr äh, Kuddelmuddel ist auf dem Bildschirm, dann seht ihr den gar nicht, wenn ihr stark sehbehindert seid. Ich merke das zum Beispiel auf der Twitter-App, haue ich da immer drauf und da ist zufällig ein Button, der sieht so ähnlich aus an der Stelle, wo ich meinen Touch, ähm, wo ich meinen Assistive-Touch-Button platziert habe auf dem Bildschirm. Da hat Twitter einen Button, der so ähnlich aussieht, wenn man da drauf tippt, ist man in der neuen Mitteilung drin. Die muss man dann erstmal wieder schließen. Dann muss ich erst wieder gucken, das ist alles so fitzelig klein. Und wenn er schließt, dann fragt er womöglich auch noch nach, willst du den Entwurf löschen und so weiter und so fort. Ist alles nervig. Will man eigentlich nicht haben. Was mir zum Beispiel auch immer passiert, und das verstehe ich auch nicht, warum das so gemacht wurde. Ich finde es unpraktisch. Es ist des Öfteren passiert, dass ich die Lautstärkenwippe drücken will, halte auf der anderen Seite gegenüber natürlich das Gerät fest. Ich kann ja keine Taste auf der einen Seite drücken, wenn ich auf der anderen Seite nicht einen entsprechenden Gegendruck habe. Sonst würde ich das Telefon zur Seite wegdrücken. Und auf der anderen Seite genau gegenüber, bei der Lautstärkenwippe, liegt eben der Ein-Ausschalter. Und wenn man beide zusammendrückt, hat man einen Screenshot erstellt. Ich habe schon etliche Screenshots von irgendwelchen völlig belanglosen Bildschirmen erstellt, nur weil ich eben auf die Lautstärkewippe mal drücken wollte. Das sind alles so Sachen, das ist Fehlplanung. Das muss nicht sein. In so einem Gerät muss das ehrlich gesagt nicht sein. Aber sind offensichtlich Dinge, die nur mich ärgern. Ich ärgere mich aber und hoffe eigentlich von Modell zu Modell, dass, dieses, dass ich mich zu oft drüber ärgern muss, damit wieder wegfällt. Und das ist der einzige Grund, warum ich im Moment relativ kauffreudig bin, was Apple angeht.
2: Hallo, liebe Podcast-Hörer, hier ist der Wolfgang aus Leipzig im November. Äh, Ich wollte nur kurz erzählen, es gibt in Halle, äh, dort ist ja die Hallorenfabrik, da kommen ja die Hallorenkugeln her, gibt es auch ein Schokomuseum mit Fabrikverkauf. Und ja, man geht da eigentlich gerade im Sommer hin, weil dort ist es schön kühl drin. Und wenn man da ein bisschen eine Kühltasche mit hat, wenn man sich was kauft, dann ist das auch schon okay. War auch sehr lehrreich. Ich habe da auch mal mit ein paar Leuten äh, war ich da dort und habe eine Führung organisiert. Äh, ja, ist eine sehr schöne Sache und ist von uns aus ja wirklich äh, mit der S-Bahn eine halbe Stunde. In einer halben Stunde ist man in Halle von Leipzig aus. Es ne? gibt auch äh, für die, die es interessiert, in Halle ein sehr schönes Beatles-Museum, wo man ganz viel erfährt, auch hört in Hörstationen und natürlich auch kaufen kann. Devotionalien und natürlich alle CDs, auch die Raritäten und so weiter. Also es ist auch für die Beatles-Fans, ich bin einer, ist das ganz bestimmt auch was ganz
0: Interessantes. Ich weiß ja noch immer nicht so richtig, was ich davon halten soll, von einem Schokoladenmuseum. Ähm zu sehen und zu hören ist ja ganz nett, aber Schokolade dabei denke ich eigentlich immer ans Naschen Ähm, kann man sich da auch schon gleich so durchfuttern und durch verschiedenste Sorten mal so durchprobieren wäre ja mal interessant zu erfahren Ähm, ja ist jetzt nichts wo ich sagen würde, es reizt mich total aber klar, wenn man davor stehen würde und es würde jetzt jemand sagen, ich will da mal rein willst du mit, würde ich schon sagen, klar komme ich mit rein ähm Naja, mal schauen, vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit und ich gucke mal, Ähm, wobei Halle, Köln, das ist glaube ich von hier aus gesehen so ziemlich alles gleich, wo man da hinfährt, spielt glaube ich keine große Rolle. Na, mal sehen, was man da so auf die Beine gestellt bekommt. Ich muss zugeben, so ein bisschen dieses Museenbesuchen ist bei mir so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich habe das früher gerne gemacht eigentlich. Ähm, aber die meisten Museen sind dann ja doch so ein bisschen auf, auf Sehen ausgerichtet. Und wenn ich da jetzt langstapfe und habe das Gefühl, ich sehe eigentlich kaum was davon, was da ausgestellt ist, dann ist das für mich relativ langweilig. Im Gegenteil, ich muss sogar eher noch aufpassen, dass ich da keinen umrenne. Meistens rennen da ja viele andere Menschen rum. Oder aber noch schlimmer, ich renne da irgendwas anderes um, irgendwelche Exponate, die da stehen. Das wäre ja total dämlich. Ähm, Also so ganz wahnsinnig viel kann ich mit dieser ganzen Museengeschichte mittlerweile nicht mehr anfangen. Ich bin früher sehr gerne in Museen gegangen, gefahren. Äh, Vor allem natürlich, wenn es Technikmuseen waren. Also mich hat das immer interessiert. Automobilmuseum, Hubschraubermuseum kann ich mich erinnern. Ähm, Bergwerkmuseum. Also es gibt schon eine ganze Menge Museen, die ich mir schon angesehen habe. Museumsdorf in, in Kloppenburg, wenn ihr da in der Gegenzeit spaziert da mal durchs Museumsdorf, ist total äh, genial, sich das mal anzugucken, das ist ein komplettes Dorf, so wie es früher so war, äh, bevor die Menschen Möbel teilweise sogar in ihren Häusern hatten, Also sind sogar äh, Häuser zu sehen, wo man so sehen kann, wo die sich äh, sozusagen im, im Erdreich so eine Mulde zum Kochen und so weiter gemacht haben. Ähm, sind natürlich auch äh, richtige Ausstellungsräume, wo dann Vitrinen sind, wo man sich wieder verschiedene Sachen angucken kann. Über vor allem natürlich alte Bauernhöfe, wo man sehen kann, wie die Leute früher so geschlafen haben. Uralte Apotheken sind dort, äh, wo man mal reinschauen kann, wie sowas früher ausgesehen hat. Also es ist schon alles recht interessant, recht spannend gemacht. Und das Museumsdorf in Kloppenburg ist auch so, dass es allein schon Sinn macht, weil man dann natürlich auch spazieren gehen kann. Das ist ja nicht so, dass ich durch ein paar Räume durchlatsche, sondern das ist ein ganzes Dorf. Da kann ich eben von Haus zu Haus draußen entlang laufen. Das wie gesagt in Kloppenburg, kurz hinter Bremen von hier aus gesehen, ist also, ähm, wenn ihr irgendwo im Bremer Raum seid, ist durchaus ein Besuch wert. Vielleicht mache ich mir mal irgendwann Gedanken, wo ich euch sagen würde, solltet ihr euch mal angucken, wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant. Okay, ja, ich glaube, ich habe die Audiobeiträge weg. Ich gucke nochmal eben nach, aber ich meine, das wären sie schon gewesen. Tja, keine weiteren Audiobeiträge. Wir haben ja auch fast eine Stunde voll. Das soll ja auch reichen. Ist ja nicht so schlimm. Es müssen ja nicht immer gleich mehrere Stunden sein, die wir hier voll quatschen und. Ähm ich denke mal, es war auch eine durchaus bunte Sendung, jetzt weniger von den unterschiedlichen Stimmen mehr, die wir gehört haben. Ähm, war jetzt eigentlich nur der Wolfgang und der Walli, glaube ich, dabei, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, es könnten ruhig mal wieder mehr Leute sich beteiligen. Ihr könnt ja ganz einfach den Podcast Anrufbeantworter anrufen und darauf schwatzen. Ähm, ansonsten, wenn wir schon einen gemeinsamen Dropbox-Ordner haben, schmeißt dort eure Aufnahmen rein. Das ist auch kein Problem. Ähm, wie die Aufnahmen herkommen, spielen, spielt eigentlich kein große, spielt keine große Rolle. Ähm, Hauptsache sie kommen hier an. Und dann können wir wieder eine schöne U-Folge daraus machen. Ich verabschiede mich jetzt also von euch und ähm, suche euch noch einen C64-Titel heraus, so wie wir das immer haben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann in irgendeinem nächsten baldigen Irgendwasser wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss, sagt euer König Kort. Alexa, Timer, eine Minute 20 Sekunden.
1: Eine Minute und 20 Sekunden. So,
0: da müssen wir jetzt noch ein bisschen drauf hinarbeiten. Ich habe nämlich gesehen, wir haben die Stunde noch gar nicht ganz voll und die wollen wir ja eben noch voll machen. Dafür kann man ja diese schönen Hidden Tracks nehmen. Allerdings, was soll ich euch erzählen? Ähm, Wir haben heute, äh, was haben wir denn? Alexa, Datum,
1: es ist Donnerstag, der 28. November.
0: Genau. Und ähm, Donnerstag, das heißt auf dem Sonntag, da waren wir allerdings nicht da, wir waren auch Montag nicht da, aber das wäre so die Zeit gewesen, wo man ja endlich draußen wieder seine Lämpchen aufhängen darf, seine Weihnachtsbeleuchtung. Das ähm, ist, glaube ich, immer dieser Toten Sonntag und dann kann man damit loslegen. Und äh, ich habe im Vorfeld schon immer zu Anja gesagt, ich sage, wann darf ich denn meine 2000 Lämpchen aufhängen? Und sagt sie, erst am Sonntag wir waren sonntag eingeladen zum geburtstag und da habe ich gesehen da haben schon ganz viele leute ihre lämpchen aufgehängt und anja wusste das auch und ich durfte es aber nun nicht und jetzt waren wir jetzt ja also jetzt sind wir im prinzip bin ich auch mal wieder zu hause jetzt geht es nicht weil mir einfach das wetter draußen zu beschissen ist das ist solch ein sauwetter draußen ist es am regnen und am gallern und am stürmen und kalt Nö. Da habe ich auch keine Lust, da dann die Sachen aufzuhängen. Und siehe da, die eine Stunde 20 ist um. Alexa, stopp. Und wir haben die Stunde voll bekommen. Das soll uns auch reichen. Ich werde also schauen, ob ich heute nicht mehr, aber vielleicht kann ich sie morgen endlich aufgehängt bekommen. Meine Lichterketten. Ich habe zwei 1000 er gekauft und die kommen an eine Schaltuhr wieder ran. Und dann sind die morgens einmal kurz an, wenn die Leute zur Arbeit fahren und abends dann bis um, ich glaube um 11 oder wann, geht das Ganze dann wieder aus. 2000 kleine Birnchen im Vorgarten, so an der Seite entlang, rund um die Haustür und so weiter. Das ist dann wenigstens wieder schön hell. Endlich habe ich es dann auch mal wieder hell, wenn ich draußen im Dunkeln rumrennen muss. Das ist nämlich im Moment ziemlich dunkel alles draußen. Und das ist schon schön, wenn man da ordentlich Licht hat. Und 2000 kleine Mini-LED-Lämpchen, die bringen dann schon was. Wenn ich es aufgehängt habe, werde ich es euch wissen lassen, hier im Irgendwasser oder auch nicht. Sehen wir mal dann. Aber hört immer schön bis zum Ende, denn es könnte mal ein sehr belangloser Hidden Track hinten noch dran kommen.